0: Vielen Dank an diese Band und an die Technik da hinten. Hat großartig gemacht. Ich darf euch begrüßen. Herzlich willkommen hier in der FOMI 11.15 Gottesdienst. Herzlich willkommen alle, die im Saal sind. Herzlich willkommen alle Gäste, die hier uns am Kennenlernen sind. Genauso ein herzliches Willkommen an den Übertragungsraum, eltern YouTube-Livestream, Videopodcast, überall, wo man, ähm, das jetzt sieht und hört und mit dabei ist. Das ist der Hammer, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können und ich ermutige dich, dass du dein Herz öffnest, weiterhin offen lässt und Gott dir wirklich auch begegnen kann. Ähm, mein Name ist Stefan Ullig, ich bin leitender Pastor hier im, im Haus und ich habe das Thema dieser Predigt schon lange bekannt gegeben, schon letzte Woche schon angekündigt, nämlich das Thema heißt die 3G-Kirche. Und er äh, möchte ein paar Gedanken mit uns teilen. Wir haben gerade eben gesungen, diese Linie, da ist ein Ziel, und das bist du. Und das haben wir nicht zu uns selber gesungen, sondern das haben wir zu Jesus gesungen. Und ich sage dir schon jetzt, wenn, 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 du, wenn du dieses Ziel fokussierst, dann sagst du, hey, es geht um Jesus, dann fahren wir gut mit. Dankeschön. <lacht> Nachher beim Aufruf dann, Simon. <lacht> Hammer. Genau. So ich, ich bete wirklich, dass so diese Gedanken, diese Predigt dich inspiriert dich vielleicht sogar auch korrigiert, dich bestärkt, dich ermutigt und vor allem, dass es dir hilft, einen Unterschied zu machen in unserer aktuellen Zeit. So, auf den ersten Blick spreche ich über ein bestimmtes Gottesdienstmodell, 3G. Ein Modell, das wir ab nächsten Sonntag äh, hier einführen werden. Ähm, was 3G tatsächlich bedeuten sollte für uns, dazu komme ich später noch. Aber zuerst nochmal so diese, diese Fakten. 3G bedeutet dass wir ab nächsten Sonntag das so machen werden, dass jeder, der unsere Präsenzgottesdienste hier vor Ort besuchen möchte, nachweislich geimpft, genesen oder negativ getestet sein muss. So diese Regel, das ist wichtig zu sagen, diese Regel ist nicht staatlicherseits uns auferlegt worden. Es gab keine Corona-Maßnahme, die den Kirchen das gesagt hat, sondern wir als Gemeindeleitung, wir haben mit unseren Bereichsleitern gesprochen, wir haben mit den örtlichen Behörden gesprochen und wir haben uns freiwillig dazu entschieden, diese Regel zu nehmen, weil wir glauben, diese Regel ist die beste Lösung in der Abwiegung von folgenden drei Zielen. Und das ist das, was unser Herz beschäftigt. Erstes Ziel, alle Menschen, die einen Präsenzgottesdienst besuchen möchten, können das tun, mit der Betonung auf alle. Und alle heißt mehr wie 54% die jetzt heute hier sind oder wie viel es auch immer sein werden. Denn in dieser Regel entfällt die Abstandspflicht. Wir werden morgen Nachmittag hier wieder die Reihen stuhlen. Wir werden eine Zahl ungefähr auf 100 bis 120 Stühle stuhlen, sodass es immer noch einen gewissen Abstand gibt, aber mindestens das Doppelte von dem, was jetzt möglich ist. Und wer übrigens helfen möchte, ab halb drei geht los. Und morgen Nachmittag kannst du dich gerne melden bei mir. Das bedeutet auch, dass wir unsere Kidskirche endlich wieder in drei Altersgruppen stattfinden lassen können. Das bedeutet, dass unsere Kidskirche wieder in ihren Next Gen Räumen hier im Untergeschoss stattfinden kann. Das bedeutet, dass wir die Option haben, unsere geliebte Kaffeebar wieder drin in der Kaffeebar stattfinden lassen zu können und im um Strich heißt es mehr Gemeindeentwicklung und mehr Normalität wie aktuell. Das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel, das uns beschäftigt ist, alle Menschen die einen Präsenzgottesdienst besuchen können, möchten, können das mit Sicherheit tun. Und ich habe ja immer wieder auch Kontakt zu anderen Gemeinden und ich glaube tatsächlich, wir als FOMI, wir haben richtig gute und sehr hohe Hygienestandards schon immer gehabt. Ähm, seit es diese Pandemie gibt. Und es liegt daran, dass wir ein fantastisches Welcome-Team haben, die sich Woche für Woche an verschiedenen Stellen sichtbar oder weniger sichtbar darum kümmern, dass es dir gut geht, dass du deinen Platz findest und dass du dich nicht nur wohl, sondern dass du dich sicher fühlen kannst. So, wenn du diese Leute siehst, das sind die mit diesem T-Shirt Willkommen zu Hause, gib denen gerne High Five und sag hey, vielen Dank, dass es dich geht und dass du deinen Dienst mit so einer Leidenschaft und Wertschätzung tust. Das wäre großartig, wenn du das noch tun könntest. Und wir wollen zu jeder Zeit und egal, welche Regel wir jetzt nehmen, sicherstellen, dass es keinen Grund gibt, dass jemand sagt, ich komme nicht zum Gottesdienst, weil ich Angst vor einer Infektion habe. Die, diese Haltung gibt es, so ob das jetzt logisch ist oder weniger logisch oder es ist egal. Also es gibt Menschen, auch die sich impfen haben lassen oder die sich nicht impfen lassen, die sagen, ich würde mich definitiv sicherer und wohler fühlen, wenn ich wüsste, äh, es gäbe diese Regel. Drittes Ziel, das wir verfolgen, ist, alle Menschen, die einen Präsenzgottesdienst besuchen möchten, können das unabhängig von ihrem Impfstatus tun. Und das soll das Herz dieser Predigt sein, dieses, dieses Statement. Das ist der Punkt, warum wir entschieden haben, dass wir für alle, die aus welchem Grund auch immer sich nicht impfen lassen oder nicht geimpft sind, direkt hier vor Ort, also drüben im alten Krankenhaus stattfinden, kostenlose Antigen-Tests anbieten, weil wir es nicht können und auch nicht wollen, dass auch irgendjemand aus diesem Grund ausgeschlossen wird aus einem Gottesdienst oder sich ausgeschlossen fühlt. Und dieses Signal ist uns total wichtig, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt oder ausgeschlossen wird. So, und jetzt war die Kunst, aus diesen drei Zielen abzuwägen und die beste Entscheidung für unsere Kirche zu finden. Und wir haben uns im Großen und Ganzen für diese 3G-Regel entschieden. Diejenigen von euch, die den Newsletter gelesen haben oder die das auf unserer Homepage gerne noch tun können, da gibt es unser komplettes Hygienekonzept zum Nachlesen, da siehst du alle Details. Es gibt einen YouTube-Clip, ähm, den wir noch online stellen werden, der das erklärt. Wir werden auf unserer Homepage so einen FAQ-Blog machen, wo dir noch ein paar Fragen äh, beantwortet werden. So komm ins Gespräch, wenn du da Details wissen möchtest. Was wir alle wissen, ist, dass diese Corona-Pandemie oder die Maßnahmen, wie wir mit dieser Pandemie umgehen, eine spalterische Wirkung haben können. Überall wird diskutiert, kommentiert, Sinnloses geteilt, Sinnvolles geteilt. Es wird für manche Menschen immer schwerer, ein normales Gespräch über dieses Thema zu führen, zu sagen, ich habe einfach nur mal Fragen dazu. Das ist vielleicht nicht der Mainstream, aber ich habe einfach nur Fragen und man steckt es zurück. Es gibt Menschen wie ich, die haben keinen Bock mehr darüber zu sprechen, ich habe mir echt gedacht, boah, nicht durch diese Predigtvorbereitung kämpfen müssen. Weil ich ich habe so viel anderes auf dem Herzen, als über Corona wieder zu predigen. Und dann gibt es Menschen, denen musst du nur ein Stichwort geben und dann überschütten sie dich mit Argumenten, mit Studien, mit Wissen oder Halbwissen, mit allem Möglichen. Und du merkst, boah, da ist so viel angestaut und es bricht sich so bahn in dem Herzen. Wir merken, der Ton wird so ein bisschen rauer, es wird ein bisschen aggressiver. Menschen leiden einfach unter anderthalb Jahren Pandemie. Menschen sind verunsichert, Menschen haben Angst. Menschen sagen, das ist doch eine Zweiklassengesellschaft. Jetzt auch noch in der Kirche, der einzige Ort, wo noch alle kommen konnten. Und jetzt seid ihr auch so unterwegs. Menschen, merken wir, ziehen sich oft auch in ihre Blase zurück, egal auf welcher Seite sie stehen. Man ergibt sich so mit seinesgleichen, man findet die Menschen, die einen bestätigen und wir haben das so ein bisschen verlernt oder sind am Verlernen, eine andere Meinung einfach nur mal auszuhalten, wahrzunehmen, zu akzeptieren, auszuhalten. Und wir haben diese Woche gesehen, auf brutale Art und Weise, wie es sein kann, wenn sich diese angestaute Wut entlädt und jemand, weil er die Maske in der Tankstelle nicht tragen möchte, jemand ermordet. Das ist die, die, die absolute Spitze dessen, was wir erleben in unserer Gesellschaft. Und wir merken, diese Spannungen oder diese Konflikte, diese unterschiedlichen Meinungen, die belasten uns. Die belasten die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Ich weiß von Familien, die belastet sind, weil es in der Familie unterschiedliche Meinungen gibt und man das nicht geregelt bekommt, Sie belasten die Atmosphäre am Arbeitsplatz, sie belasten so den Frieden in der Gesellschaft und diese Dinge können auch eine Gefahr für eine Kirche, für unsere Kirche werden. Denn, und das ist eigentlich eine positive Botschaft, Menschen, die zu unserer Kirche gehören, sind Menschen dieser Gesellschaft. Das bedeutet eigentlich die, die ganze Bandbreite oder nahezu die ganze Bandbreite der Meinungen, die wir in der Gesellschaft wahrnehmen, die nehmen wir natürlich auch hier wahr. Und ich sage mal, das ist eigentlich etwas Gutes, weil das bedeutet, dass hier nicht lauter irgendwelche abgespaceden Leute sitzen, die irgendwie gar nicht mehr Teil dieser Welt sind, sondern natürlich Kirche ist Teil der Gesellschaft und wir sind Teil der Gesellschaft und wir müssen diese Meinungen die auch hier vor Ort da sind, miteinander klären und wahrnehmen und damit umgehen. Gott sei Dank aber können wir das auf eine ganz andere Art und Weise tun. Und das ist mir wichtig. Wir haben letzte Woche ähm, hier so einen Versuch, so ein Stimmungsbild mal herauszufinden. Da gab es so eine anonyme Umfrage, um mal ein bisschen herauszufinden, ja, wie, wie ist der Impfstatus der FOMI oder der Menschen, die zumindest letzten Sonntag hier vor Ort waren? Was sind so Gedanken, die äh, uns bewegen als Kirche zu diesem Thema 3G? Und ich muss sagen, ich bin echt dankbar, bin fast schon ein bisschen stolz darüber, wie gut, wie besonnen wir, wie weise wir als Gemeinde, ihr als Gemeinde äh, geschrieben habt, auch reagiert habt, übrigens egal, auf welcher Seite man in diesem Punkt steht. Da war sehr viel Positives, sehr viel Verständnis zu lesen. Ähm, viele Menschen, mehr Menschen sind scheinbar in unserem Kreis hier geimpft, als es in der Gesamtbevölkerung ähm, der Fall ist, das mag für einen eine gute oder keine gute Nachricht sein, den Prozess erleichtert es uns auf jeden Fall und das ist so unser Faktor. Ich habe auch keine extremen Positionen gehört und selbst Menschen, die sagen, oh, ich habe eigentlich wenig Verständnis dafür und mich trifft es vielleicht sogar härter oder ich denke, dass es mich mehr trifft als andere, ähm, haben geschrieben, ich verstehe aber, was ihr wollt und ich finde es gut und das macht Sinn. Das große Ganze macht Sinn und das finde ich sehr, sehr positiv und richtig, richtig gut. Ich möchte an der Stelle aber auch betonen, Unverständnis oder sich zu ärgern über bestimmte Maßnahmen ist absolut okay. Ist absolut okay und manchmal auch angebracht. Was habe ich mich geärgert letztes Jahr im März, als es hieß, Gottesdienste sind verboten. Ja, wie kann dieser Stadt Gottesdienste verbieten? Wo leben wir denn? Diese Phase hat bei mir ungefähr zwei Tage gedauert. Dann habe ich gemerkt, wie andere Gemeinden darauf reagiert haben und wie sie aus den Nichts-Livestreams hochgezogen haben und, und, und die gute Botschaft von Jesus in die ganze Welt transportiert haben. Ich dachte, jetzt treffe ich eine Entscheidung und meine ganze Energie und Leidenschaft möchte ich da hinein investieren, dass wir das als Kirche auch machen. Und so haben wir es auch gemacht. Oder ich kann mich erinnern, als ich in unserem Corona-Team, ältesten Team hier in der Gemeinde gesagt habe, hey Leute, also wenn wir hier nicht mehr singen dürfen, dann gibt es keinen Präsenzgottesdienst -Gott mehr, weil ich kann mir nicht vorstellen, einen Gottesdienst zu feiern, an dem wir nicht mehr singen dürfen. War für mich unvorstellbar. Und dann haben wir natürlich diskutiert, am Ende haben wir es trotzdem gemacht. Und ich saß dann da, erstens, zweitens, drittes Mal, und ich habe gemerkt, hey, es liegt eine Chance darin, Anbetung mit meinem Herzen auszudrücken und das wieder neu zu lernen. Und auch ganz ehrlich, ich war auch, und bin vielleicht immer noch nicht so ganz, ein, ein Riesenfreund von 3G grundsätzlich, weil natürlich es dieses Geschmäckle hat von Exklusivität. Aber irgendwann habe ich begriffen, das ist ein Modell, das es uns ermöglicht oder wo eine Chance drinsteckt, noch viel mehr Menschen zu erreichen in einem Präsenzgottesdienst, als es bisher einfach möglich ist. Und es ist klar, wir alle sehnen uns nach Normalität. Wir alle wollen das, aber bis dahin, ihr Lieben, stellen wir uns immer wieder diese Frage Wir müssen uns diese Frage stellen, investieren wir uns in das Ärgern über vermeintliche Hindernisse oder investieren wir uns in das Nutzen von Chancen? Das ist eine Herzenshaltung, zu der ich uns ganz stark ermutigen möchte, sich nicht zu sehr zu investieren in Hindernisse und sich darüber zu ärgern und was ist das jetzt wieder, sondern sich zu investieren, unsere Kraft, unsere Leidenschaft, unsere Ressourcen, unsere Zeit, unser Geld zu investieren in das Nutzen von Chancen, die da sind. Das ist das, was uns zumindest treibt. Ich möchte zu noch mal ganz klar sagen, ich glaube, sich für eine Impfung zu entscheiden oder gegen eine Impfung zu entscheiden, ist die freie Entscheidung, die jeder von uns trifft. Und diese Entscheidung, die solltest du treffen nach gründlicher Information von seriösen Quellen. Genauso meine ich das, wie ich es sage. Nach gründlicher Information von seriösen Quellen triffst du eine Entscheidung. Und Leute von uns tun das und sie entscheiden sich gegen eine Impfung. Und andere Menschen machen genau dasselbe, und sie entscheiden sich für eine Impfung. Und egal wie du dich entscheidest, wir werden es immer akzeptieren und wir werden dich komplett gleich in der Wertschätzung behandeln, egal wie du dich entscheidest. Und auch wie du dich, ähm, wie du darüber denkst. Weil wir aber danach gefragt worden sind, einfach zur Orientierung, nicht zur Werbung, sondern zur Orientierung, möchte ich dazu auch sagen, dass wir als gemeine Leitung, als ältesten Team, das ist so die, die geistliche, Endverantwortung, die geistliche Leitung dieser Kirche, dass wir alle selbstverständlich aus unserem Denken heraus uns äh, haben impfen lassen. Es war nie eine Diskussion in unserem Team, sagen ja, machen wir, machen das, machen wir nicht, wie denken wir drüber. Das Team, das am Anfang dieser Pandemie da war und auch jetzt nach der Wahl, das neu zusammengestellte Team, sind komplett geimpft. Das ist für manche wichtig hier zu wissen. Aber grundsätzlich gilt, jeder von uns lebt mit einer gottgegebenen Freiheit, und auch mit einer gottgegebenen Verantwortung. Und in diesem Rahmen musst du eine Entscheidung treffen, wie du dich bezüglich der Impfung und ganz vielen anderen Dingen auch verhältst. Jeder entscheidet immer für sich, aber auch für andere. Denn meine Gesundheit oder auch meine Krankheit oder mögliche Krankheit betrifft niemals nur mich sondern sie hat immer auch direkte und indirekte Auswirkungen auf andere Menschen. Das ist egal, ob das der Schnupfen ist oder die, die Krebsbehandlung, die Geld kostet, oder ob es eine Corona-Infektion ist. Es betrifft immer mich und für andere. Und deswegen entscheidest du, egal wie du entscheidest, immer für dich, aber immer auch für andere. Auch wir als Gemeinde, wenn wir eine Entscheidung treffen, wir entscheiden die, treffen diese Entscheidung für uns, aber nicht nur für uns, sondern immer auch für andere, immer auch für, für eine Botschaft in diese Stadt hinein, in diese Gesellschaft hinein. Es geht nicht nur um uns, es geht immer auch um andere. So, worin wir uns investieren wollen, komme ich gleich dazu, aber ich sage mal davor, worin wir uns nicht investieren wollen. Worin wir uns zum Beispiel nicht investieren wollen, ist die Diskussion, ob Corona tatsächlich so schlimm ist, wie man hört. Das Ding ist durch darüber werden wir nicht mehr sprechen. Wir werden auch nicht darüber sprechen und wollen nicht darüber sprechen, ja, schützt die Impfung tatsächlich oder schützt sie nicht tatsächlich. Wir möchten auch nicht darüber sprechen, ob man noch Masken tragen muss, wenn man hier geimpft ist. Es gibt Leute hier, ich muss es echt sagen, die kamen ein Jahr lang nicht zum Gottesdienst. Auf einmal waren sie wieder da, weil sie geimpft waren, kommen zu mir her und verstehen nicht, warum ich ihnen nicht die Hand gebe und warum sie noch eine Maske tragen müssen. Ich bin doch jetzt geimpft. Und ich denke mir, Alter, um wen geht's? es? geht doch nicht um dich allein hier. Es geht doch immer um mehr. Ich habe gehört, und zwar sowohl von Menschen, die geimpft sind, aber auch von Menschen, die nicht geimpft sind, die sagen, neben mir kann schon noch mal jemand sitzen, aber nur, wenn er oder sie geimpft ist. Und ich denke mir, hey, das, das kann nicht sein. Es geht, es geht um mehr. Es geht um, um mehr als nur um, dein, um deine Empfindlichkeit, um deine Meinung, um deine Überzeugung. Das ist schwierig. Worin wir uns auch nicht investieren wollen, oder was wir gar nicht sehen und hören wollen, ist, wenn Menschen kategorisiert werden. Deswegen habe ich versucht, in dieser Predigt ähm, nicht von Geimpften oder Nicht-Geimpften zu sprechen, sondern ich spreche immer von geimpften Menschen oder nicht-geimpften Menschen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht sagen, deine Identität ist ein Impfstatus. Du bist ein Geimpfter oder du bist ein Nicht-Geimpfter. Du bist ein Mensch, der für sich eine Entscheidung getroffen hat. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Dann gibt es Schlagwörter in unserer Gesellschaft, die sagen Impfgegner, Corona-Leugner, Querdenker. Und das sind Labels, das sind Sachen, wo wir Menschen stempeln und wo Menschen das natürlicherweise als eine Ausgrenzung und einfach als unfair erleben. Auf der anderen Seite finde ich es spannend und auch nicht wertschätzend, um es mal diplomatisch auszudrücken. Uns hat jemand auf Facebook jetzt geschrieben, ihr seid jetzt Corona-Jünger geworden. Corona-Jünger das ist schon ein hartes, hartes Wort. Hammer. Am allerschlimmsten finde ich den Begriff Pandemietreiber. Und Leute, wir versündigen uns. Wir, wir, wir nehmen das immer oder oft in den Mund, wenn es um Kinder und Jugendliche vor allem geht. Sie sind Pandemietreiber oder keine Pandemietreiber. Und ich denke mir, hey Leute, wa, was ist das für eine Sprache, die wir da haben? Was, was, was drücken? Also ich verstehe den Grund natürlich. Aber was für ein Begriff, den wir einfach drüber stellen unter einer Gruppe von Menschen. Ist nicht okay. Geimpfte Menschen sind nicht egoistisch, wenn sie ihre Freiheiten wieder wiederhaben wollen. Und nicht geimpfte Menschen sind nicht egoistisch, wenn sie sich nicht impfen lassen wollen. Jeder hat erstmal seine Gründe und die respektieren wir. Die wollen wir nicht kategorisieren, weil Kategorisierung erzeugt Druck und ist ein No-Go für uns, weil wir sagen, wir wollen eine Kirche sein, wir wollen wertschätzend miteinander unterwegs sein. So, in dieser ganzen Corona-Zeit gab es ein Thema, das haben wir immer und immer wieder betont und gepredigt. Und das war das Thema Einheit. Warum? Weil wir glauben, dass die Kirche, so wie jede Familie, jedes Unternehmen und auch wie jedes Land an sich, dann am stärksten ist, wenn sie eins ist. Ich fand jetzt einen Satz ganz interessant. Joe Biden hat den gesagt in seiner Ansprache zum 20. Jahrestag der Anschläge vom 11 September. Er hat gesagt, in ein Land hinein, Amerika, was ja auch sehr gespalten eigentlich zu sein scheint, hat gesagt, da wo wir am verletzlichsten sind, ist Einheit unsere größte Stärke. Das ist ein Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. Da wo wir am verletzlichsten sind, da brauchen wir Einheit am allermeisten. Und auf der anderen Seite merken wir, Einheit ist immer dann in Gefahr, vom Prinzip her, wenn persönliche Überzeugungen größer werden, als der gemeinsame Auftrag. Und dahin will ich uns führen heute. Wenn eine persönliche Überzeugung, eine persönliche Meinung größer wird als das große Ganze, als der gemeinsame Auftrag, den wir auch haben als Kirche. Das letzte Mal habe ich über Einheit gesprochen, so war im Juli. Da ging es darum, wie schaffen wir es eigentlich als Kirche, wo Menschen mit ganz unterschiedlichen politischen Meinungen da sind, wie schaffen wir es, das zusammenzukriegen? Vor allem, wenn jeder meint, ja, Jesus ist auf meiner Seite. Und wir haben dieses Phänomen in der Politik und in ganz vielen Auseinandersetzungsfelder und ich habe sogar überlegt, ob ich fast die gleiche bringe, noch nochmal halte, weil du könntest eins zu eins übersetzen, auch bei diesem Thema Impfen. Da gibt es Christen, die sagen, sich impfen zu lassen ist ein Akt der Nächstenliebe. Und auf der anderen Seite gibt es Christen, die sagen, sich nicht impfen zu lassen, ist ein Akt des Gehorsams oder sogar ein Akt des Vertrauens über Gott. Das ist manchmal das Problem bei Christen, ganz ehrlich, dass wir immer alles im Zusammenhang mit Glauben verstehen. Also für alle, die sagen, ja, ich bin noch nicht so Teil von eurem Verein, das ist etwas, das müssen wir manchmal ein bisschen besser hinkriegen, dass wir manchmal immer denken, alles hat mit, so sehr mit Glauben zu tun war letztens auf einer türkischen Hochzeit, hab dort gepredigt, wurde auf Türkisch übersetzt, das war so da, wo diese ganze 3G-Geschichte grundsätzlich erst neu kam. Und auch diese Hochzeit, offiziell zumindest, war das eine 3G-Hochzeit. Und ich saß dann da mit äh, der Übersetzerin, das war die Frau des Pastors, und ähm, wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, und ich sagte, ja, ich bin geimpft und so. Und dann schaut sie mich an und sagt, ich bin ja nicht geimpft. Und Nachsatz, ich habe ja auch keine Angst. Und ich dachte nur, ich habe mich ja nicht gegen Angst impfen lassen, habe mich gegen Corona impfen lassen. Aber ich habe sofort gemerkt, was sie mir eigentlich sagen möchte, ist: ey, wenn, wenn du mehr glauben würdest, dann gibt es auch keinen Bedarf für eine Impfung. Und so merken wir wir, wir, wir bringen diese Dinge immer mit Glauben in Verbindung. So, Leute, die sagen oder die zum Ausdruck bringen, naja, dass du dich so oder so verhältst, in Klammern nicht so wie ich, das zeigt halt, dass du noch nicht so weit im Glauben bist, so drücken wir das ja gerne aus, wie ich. Und das gibt es auf, auf, auf der anderen Seite auch, es gibt auch Menschen, die sagen, hä, also sich nicht impfen zu lassen, das ist doch, ist doch klar, wenn man, das mal, wenn man mal Glaube nicht so extrem versteht, sondern einfach ganzheitlich versteht, auch rational so ein bisschen einfließen lässt, dann ist es doch vom Glauben her auch, auch klar, sich impfen zu lassen. Und es ist letztendlich genau dieselbe Sache, man sagt, dass du dich nicht so verhältst wie ich, das zeigt halt, dass du noch nicht so weit bist ich. Und da wird es schwierig. Das Interessante ist, dass solche Diskussionen alle nicht neu sind. Es gab es schon immer im, in der Entwicklung und in der Geschichte des Christentums und der Kirche. Ganz am Anfang dieser christlichen Bewegung hat man auch schon gestritten. Man hat sich zum Beispiel über diese Frage gestritten, ja, gelten jetzt Essensvorschriften noch für uns oder gelten sie nicht? Da gab es Christen, die haben gesagt, also Leute, wenn es Fleisch zu essen gibt, das noch vor einem Götzen geopfert wurde, dann ist das, dann können wir das glaubensmäßig nicht essen. Und es gab andere Christen, die haben gesagt, hä? Aber Jesus hat uns doch frei gemacht. Es ist sogar ein Akt des Glaubens, dass du das isst. Dann hat man sich gestritten über bestimmte Feiertage. Die einen haben gesagt, naja, es ist schon wichtig für unseren Glauben, dass wir bestimmte Feiertage feiern und heiligen und Fastenzeiten und all das. Und andere haben gesagt, hä, wenn Jesus uns frei gemacht hat, dann ist es doch ein Akt unseres Glaubens, die Tage zu feiern, die wir feiern wollen. Das schreibt uns doch niemand mehr vor. Und dann hat die Kirche fröhlich gestritten. Und dann sind die Meinungen hin und her geworfen worden. Menschen waren verwirrt. Menschen haben sich gegenseitig den Glauben abgesprochen aufgrund dieser Fragen. Und die Einheit war in Gefahr. Und lass uns mal so einen Text anschauen, lass uns mal entdecken, was ist Gottes Herz damals und auch heute, wenn wir unterschiedliche Ansichten haben über etwas, ganz ehrlich, was absolut nicht den Kern des Glaubens angeht. Und in diesen Texten, lass uns mal überlegen, wenn wir diesen, die Begriffe, die jetzt mit Essen und Feiertagen zu tun haben, lassen uns sie uns mal ersetzen durch den Begriff Corona-Impfung. Mir ist bewusst, dass die Klammer dich die setzen muss, Essen hat tatsächlich nur mit dir selber zu tun. Ein Feiertag hat auch nur mit dir selber zu tun. Nochmal, Gesundheit und Krankheit hat immer mit mehr zu tun, mit deinem Umfeld auch zu tun. Das ist der Unterschied, den wir nicht in diesen Text hineinbringen können. Aber das Prinzip ist trotzdem dasselbe. Römerbrief, Kapitel 14, die ersten fünf Verse. Nehmt auch den Menschen ohne Vorbehalte an, dessen Glaube schwach ist oder wo du denkst, dass dessen Glaube schwach ist. Und der meint, bestimmte Speisevorschriften befolgen zu müssen, oder nicht befolgen zu müssen. Verwirrt ihn nicht noch dadurch, dass sie über unterschiedliche Ansichten streitet. So essen die einen guten Gewissens alles, während andere glauben, kein Fleisch essen zu dürfen. Aber das Ergebnis ist, oder der, der Appell ist, niemand sollte deswegen auf die verächtlich herabschauen, die bestimmte Speisen meiden oder sich nicht impfen lassen. Und diese wiederum dürfen auch niemanden verurteilen, weil er alles ist oder sich eben impfen lässt. Denn Gott hat jeden Einzelnen von ihnen in seine Gemeinschaft aufgenommen. Und du bist nicht der Herr des anderen. Mit welchem Recht also willst du ihn verurteilen? Für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung, für andere sind wieder alle Tage gleich. Jeder soll so leben, dass er mit voller Überzeugung dazu stehen kann und die nächsten Verse sagen uns, dass es heißt, stehen zu können vor Menschen und auch stehen zu können vor Gott, weil es gibt niemand, der deinen Glauben verurteilen oder beurteilen kann und darf als nur Gott allein. Und dieser Text sagt uns, Leute, wenn, wenn, wenn ihr als Menschen anfangt, wegen solcher Dinge den Glauben des Anderen zu beurteilen, dann liegt ihr falsch. Ihr werdet alle einmal vor Gott stehen und dann wird er sagen, wie es mit dem Glauben aussieht. Ob er jetzt schwach oder stark oder was auch immer er war. Aber euch steht dieses Recht gar nicht zu. Ab Vers 13. Keiner soll durch sein Verhalten den anderen in seinem Glauben verunsichern oder ihn gar zu Fall bringen. Ich weiß, und Jesus, der Herr, bestätigt es mir, dass uns keine Speise und auch keine Impfung von Gott trennt, weil sie unrein wäre. Wer aber etwas für unrein hält, das ist eine Gewissenssache, für den ist es tatsächlich unrein. Wenn du also durch das, was du isst, einen anderen Christen verwirrst oder ihn sogar dazu verführst, gegen seine Überzeugung zu handeln, dann bist du lieblos. Wegen irgendwelcher Speisen, oder wegen einem Impfstatus, dürft ihr auf keinen Fall den Glauben eines anderen gefährden, für den doch Christus auch gestorben ist. Die Freiheit, die Gott euch geschenkt hat, soll nicht in Verruf geraten. Das ist das, das größere Bild. Das geht nämlich nicht um, um dich, sondern es geht um, um das, was Gott baut, um sein Reich geht's. Und wo Gottes Reich beginnt, da geht es nicht mehr um Essen und Trinken, und es geht auch nicht um deine persönliche Überzeugung bezüglich Impfen. Denn es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist schenkt. Wer Christus in diese Weise dient, über den freut sich Gott und den achten die Menschen. Und deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, das ist das, was ich vorher gesagt habe, mit Kraft und Leidenschaft und Ressourcen Darum bemühen, in Frieden miteinander zu leben und einander im Glauben zu stärken. Und jetzt kommt ein, ein, ein harter Vers. Gott hat eure Gemeinde aufgebaut. Zerstört nicht sein Werk wegen irgendwelcher Speiseverschriften. Zerstört nicht sein Werk wegen irgendeiner Frage, ob man sich jetzt impfen lässt oder ob man sich nicht impfen lässt. Das ist ein sehr aktueller Text, gell? Ich fasse mal zusammen aus meiner Sicht. Es geht nicht darum, Recht zu haben oder auf sein Recht zu beharren und es mit einem starken Glauben zu begründen, den du hast und der andere eben nicht hat. Sondern es geht immer darum, erstens, andere Menschen im Glauben zu stärken, zweitens, die Freiheit des anderen zu achten und drittens, und das ist das Haupt, Hauptding, dass man sich nicht durch Nebensächlichkeiten, und Corona ist eine Nebensächlichkeit, ist nicht das Wichtigste für uns, seine Nebensächlichkeit, dass man sich nicht durch Nebensächlichkeiten vom Wichtigsten ablenken lässt. Und das Wichtigste ist für uns, dass wir in Einheit für Gott leben. So bei unseren Pfadfindern, den Royal Rangers, da lernt man dieses Zeichen. Der Starke schützt den Schwachen. Der Starke im Glauben, wenn du das sein möchtest oder wenn du das von dir sagst, dann sage ich dir, deine Aufgabe ist es, den vermeintlich Schwachen im Glauben zu schützen. So wie auch immer du dich entscheidest bezüglich Impfung und das mit deinem Glauben begründest, ich sage dir eins, die Stärke deines Glaubens zeigt sich in der Rücksicht auf andere die Stärke deines Glaubens zeigt sich, wie sehr du Rücksicht nehmen kannst auf andere. Egal, auf welcher Seite du in dieser Frage stehst. Deswegen nehmen geimpfte Menschen Rücksicht auf andere Menschen und tragen selbstverständlich weiter Maske. Das ist ja keine Frage. Und deswegen nehmen ungeimpfte Menschen Rücksicht auf andere Menschen und lassen sich bitte testen. Leute, ich glaube. Das ist gar nicht so eine Frage von einem Corona-Test hin oder her, sondern es ist eher eine Frage des Charaktertests. Es ist eine Frage der geistlichen Reife, wie wir uns hier verhalten. Nicht die Frage, wie wir mit dem Impfen umgehen, zeigt unseren Glauben, sondern die, die Frage, wie wir mit den Menschen umgehen, die anders denken wie wir. Das zeigt unseren Glauben. Noch ein aktueller Text, Jakobusbrief, Kapitel 2, Abvers 2. Stellt euch einmal vor, sehr aktuell, zu eurem Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an seinen Fingern. Zur selben Zeit kommt einer, der arm ist und schmutzige Kleidung trägt. Wie würdet ihr euch verhalten? Stellt euch mal vor, zum Gottesdienst kommen Menschen, die sagen, hier ist mein Impfausweis, ich bin genesen. Und stellt euch mal vor, da kommen Menschen, die können es nett von sich sagen. Wie würdet ihr euch verhalten? Ihr würdet euch von dem Reichen beeindrucken lassen und ihm eifrig anbieten, hier ist noch ein guter Platz zu sehen. Aber zu dem Armen würde ich sagen, schau Livestream. Oh, du bist geimpft, genesen, du darfst kommen. Du bist nicht, oh, da haben wir für dich irgendwie einen anderen Raum. Oder dann, sorry, musst du halt von daheim irgendwie zuschauen, ist ja auch ein Gottesdienst. Habt ihr da nicht mit zweierlei Maß gemessen? Und euch in eurem Urteil von menschlicher Eitelkeit leiten lassen? Oder ich sag's mal so, habt ihr dann nicht eure persönliche Empfindlichkeit viel, viel höher gestellt als der gemeinsame Auftrag? Lebt nach dem wichtigsten Gebot in Gottes Reich. Liebe deinen geimpften oder ungeimpften Mitmenschen wie dich selbst. Und wenn ihr das in die Tat umsetzt, und das, was wir versuchen, ist genau das zu tun, in die Tat umzusetzen. Wenn ihr das in die Tat umsetzt, dann handelt ihr richtig. Beurteilt ihr dagegen Menschen nach unterschiedlichen Maßstäben, zum Beispiel nach einem Impfstatus, dann macht ihr euch schuldig und ihr werdet durch das Gesetz entlarvt. Das heißt, wir müssen und wir wollen alle Menschen gleich wertschätzen. Das ist der Grund, warum geimpfte Menschen hier nicht das Recht einfordern können, eine exklusive Veranstaltung zu bekommen in Richtung 2G. Auch das wurden wir gefragt. Und es ist auch völlig klar, auch das nochmal, um es klarzustellen, was unsere Kaffeebar angeht. Wenn es so kommen sollte, dass zum Beispiel Gastronomie in Innenräumen nur unter PCR-Pflicht oder 2G-Pflicht ist, dann war uns, das haben wir besprochen, sagen, dann werden wir gar keinen Kaffee anbieten, weil es wird eine Gruppe ausschließen. Und das wollen wir, der Einheitswillen verzichten wir lieber auf den Kaffee ganz, als dass es eine Gruppe ausschließt und drin dürfen dann die Genesenen Kaffee trinken und die, äh, die impfen Und die Nicht-Geimpften dürfen halt draußen in der Kälte stehen und ihren Kaffee trinken. Das ist der Punkt. Auf der anderen Seite geht es genauso wenig, dass Menschen, die eine Impfung aus welchem Grund auch immer ablehnen, das Recht einfordern, dass hier alles nach ihren Empfindungen vonstatten gehen muss, was unterm bedeutet, dass wir hier gedeckelt sind, was unsere Entwicklung angeht. Das geht genauso wenig. Es geht darum, dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit eins machen und zwar eins für den Auftrag und für unsere Botschaft. Und die Botschaft, die wir haben, ist die, die wir wahrscheinlich zu vielen hier kennen. Johannes 3, Vers 16, wo es heißt, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn für sie hergab. Alle, die an ihn glauben, werden nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um, sie, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. So als ich diese Predigt die 3G-Kirche begonnen hat, habe, wir haben alle gedacht, okay, geimpft, genesen, getestet. Ich möchte jetzt sagen, was ich mir wünsche, was du verstehst, wenn du diesen Ort wieder verlässt. Ich glaube, 3G, das heißt für die Kirche von Jesus, geliebt, gerettet und gesandt. Das sind die 3G, die ich mir wünsche, die wir uns wünschen, die wir tragen als Kirche. Geliebt, gerettet und gesandt. Und ich glaube, eine 3G-Kirche ist eine Kirche von Jesus, die das ganz, ganz tief verinnerlicht hat und die das lebt. Und zwar... Zu jeder Zeit und zu allen Umständen geliebt zu sein, gerettet zu sein und gesandt zu sein. So, Gott hat die Menschen, zum Beispiel dich, geliebt. So sehr hat Gott dich geliebt. Auch wenn du eine andere Meinung hast über ihn, auch wenn du nicht an ihn glaubst oder auch wenn du schon tausend Jahre lang Jesus nachfolgst, du bist geliebt. Dir gehört das Herz Gottes, Gott jubelt über dich, Gott findet dich klasse, er ist dir gnädig, nichts kann dich trennen von seiner Liebe und er würde alles für dich tun und er hat auch alles für dich getan. Er hat dich so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn für dich gab. Du bist gerettet, du bist gerettet. Du, du warst auf, auf dem Weg in den Untergang, das, was die Bibel Hölle nennt, getrennt zu sein von Gott, Vielleicht bist du sogar noch auf dem Weg, keine Ahnung, ich kenne dich ja nicht genau. Und Gott gibt dich nicht auf, was für eine Botschaft. Gott lässt dich nicht allein, Gott gibt dich nicht auf, sondern er wird ein Mensch, er kommt dir entgegen und nicht nur das, sondern er kommt und geht an ein Kreuz und stirbt für den ganzen Mist, den du angehäuft hast, für deine Fehler, für deine Schwächen, für deine Sünde, um dir eine Chance zu geben, zu Gott umzukehren und von Neuem zu beginnen. Du bist gerettet. Denn Gott hat seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, was er hätte machen können. Jesus hätte auch kommen können und sagen, ey, ich lese euch mal die Fehler vor, aber Jesus ist gekommen, um die Fehler zu vergeben. Aber nicht nur Jesus ist gesandt worden zu den Menschen, sondern auch du und wir sind gesandt worden. Jesus sagt es selber, Johannes 20, er sagt es zu seinen Nachfolgern, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat. Wie hat der Vater ihn gesandt? nicht um zu verurteilen, sondern um zu retten. Und wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. In unseren Worten, wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du nicht nur sein Gast, sondern du bist immer auch ein geliebter Gastgeber für andere Menschen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du Teil der geliebten Familie Gottes, aber du bist auch Teil einer Familie die sich nicht um sich selber dreht, sondern die Menschen einlädt, Teil dieser Familie zu werden. Wir sind gesandt, damit Menschen Gott finden. Wir sind gesandt, um für die Menschen da zu sein und sie in Kontakt und in eine Beziehung zu Gott zu führen und sie darin zu begleiten. Das ist das Herz dieser Predigt. Jakobus Kapitel 2, Römerbrief Kapitel 14, Johannes Kapitel 3. Unsere Sendung ist niemals zu verurteilen, sondern immer zu gewinnen. Unsere Sendung ist nicht mit unterschiedlichen Maßstäben Menschen zu kategorisieren, sondern sie zu lieben. Und unsere Sendung ist nicht, Menschen zu verwirren, sondern ihren Glauben zu stärken. Dafür sind wir da. Und das ist unser Herz, das ist unser Auftrag, das ist ehrlich gesagt unsere Daseinsberechtigung. Und weil Gottesdienste für uns in unserem Modell von Kirche eine zentrale Rolle spielen, weil wir glauben, sonntags trifft sich die Familie, und neue Kinder werden im Rahmen der Familie geboren und nicht irgendwo, sondern sie kommen im Rahmen der Familie zur Welt. Und weil wir glauben, diese, diese Familie ist gästeorientiert, deswegen, ganz praktisch, ist uns wichtig zu verstehen, dass durch ein 3G-Modell, das natürlich von jedem ein gewisses Maß an Ertragen einfordert, völlig klar dass dafür wahrscheinlich aktuell die Chance drin besteht, einen großen Schritt vorwärts zu gehen. Und dann haben wir die Überzeugung, sollten wir das in Einheit miteinander verfolgen. Weil wir verstanden haben, das Wichtigste für uns ist unsere Einheit für unseren Auftrag. Komm gegen Ende. Wie können wir ganz konkret Einheit aufbauen? Ich habe das im Juli auch schon genannt, aber es ist einfach so einfach zu merken. Die drei L's. Lauschen, lernen, lieben. Fängt damit an, dass wir auf Leute zugehen und sagen, ey, warum hast du eine andere Meinung wie ich? Was ist dein Motiv? Was ist deine Angst? Was sind deine Sorgen? Was macht dir Mühe? Das heißt, nicht dem anderen Recht zu geben, aber einfach mal zuzuhören. Das Zweite ist zu lernen. Was, was kann ich lernen? Wo, wo, wo habe ich einen blinden Fleck? Wo ist es vielleicht zu arg? Wo, wo stelle ich nur mein Bedürfnis in den Vordergrund? Wo ist es komisch für andere? Und das Dritte, zu lieben. Und sich zu überlegen, wie kann ich mithelfen, dass es dir gut geht? Oder wie kann ich bewusst dir etwas Gutes tun, obwohl du anders bist wie ich? Obwohl du eine ganz andere Meinung zu dem Thema hast. Ich möchte dich trotzdem wertschätzen. Unser gemeinsamer Auftrag ist größer als meine Meinung. Und auch als deine Meinung. Was uns verbindet, müssen wir höher betonen als unsere Empfindlichkeiten. Anders kann es gar nicht funktionieren weder in einer Kirche noch in einer Familie oder in einer Ehe oder auch in unserem ganzen Land. Wenn wir das nicht hinkriegen, wird es nicht funktionieren. Und was uns verbindet, ihr Lieben, ist nicht ein Gottesdienst, um Gottes Willen, ist auch nicht ein Gebäude oder ist auch nicht ein Musikstil, das sind immer die gleichen Diskussionen, sondern was uns verbindet, ist das, was wir die nächsten vier Wochen predigen werden. Es sind unsere Werte, es ist unsere Kultur, es ist unser Auftrag, es ist das, wofür wir da sind, alle Menschen zu seinen Nachfolgen zu machen. Und hier braucht Gott jeden, und hier brauchen wir auch jeden. Und deswegen sage ich, es ist gut, unsere Kraft und unsere Leidenschaft und unsere Ressourcen da hinein zu investieren und nicht da hinein zu investieren, auf der eigenen Meinung zu beharren. Das kostet natürlich auch ganz viel Kraft. Mach cleverer, investiere dich in, in, in diese Chancen, die da sind. So, vielleicht ist es für dich gut, diese 3G-Geschichte als eine Herausforderung zu sehen, die dir helfen wird auch in zukünftigen Entscheidungen und, und Entwicklungen. Dein Charakter dazu formen. Vielleicht ist 3G für uns ein Wachstumsfeld, für unsere geistliche Reife. Die, die Liebe zu Menschen, wie es in diesem Text hieß, in die Tat umzusetzen. In die Tat umzusetzen, auch wenn andere Menschen nicht deiner Meinung sind. Zum Beispiel, und ich, und ich halte das sehr, sehr hoch, dass Menschen sagen, ich bin bereit, bei den Testern mitzuhelfen. Das ist nicht der angenehmste Job. Man muss aber auch jemand machen. Und das finde ich großartig, dass es da Leute gibt, die sagen, zum Beispiel, ich bin selber nicht geimpft, aber weil wir einen großen Auftrag haben und weil es um mehr geht als nur um mich, bin ich bereit, da mitzuarbeiten, weil ich verstanden habe, um was es geht. Das finde ich großartig. Das ist ein Zeichen von geistlicher Reife aus meiner Sicht. Oder ich bin mal gespannt, ob es jemanden gibt, der sagt, naja, ich bin geimpft, was interessieren mich die Tests? aber ich werde Geld spenden, damit ihr diese Tests bezahlen könnt, die mich gar nichts angehen, aber die es ermöglichen, dass andere Menschen dazukommen können. Das ist ein Akt von geistlicher Reife. Vielleicht, indem du einfach auf Menschen zugehst und sie drückst und in den Arm und sagst, hey, ich finde es einfach klasse, dass du da bist. Es interessiert mich nicht die Bohne, ob du geimpft oder nicht geimpft bist. Natürlich, wir müssen das irgendwann abfragen, das ist so, der, so die Regel. Aber grundsätzlich in meiner Wertschätzung ändert das überhaupt gar nichts. Und ich finde es einfach cool, dass du da bist. Und Hammer, dass du kommst und dass du wiederkommst und immer noch kommst oder wieder zurückkommst. Das sind die Maßnahmen. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. So heißt äh, der Philippa 4, Vers 8, den äh, Paulus schreibt: die Band darf schon auf die Bühne kommen. Lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Das ist ein Fazit, da erzählt er auch ganz arg viel in dem Brief. Aber dann sagt er, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Und denkt über das nach, was rein und lebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Das fand ich einen coolen Satz. Fokussiert euch. Es gibt viele Dinge, über die man nachdenken kann. Es gibt viele Dinge, die man sehen kann. Es gibt viele Dinge, die man wahrnehmen kann. Was ist unser Fokus? Und das sind hier ein paar starke Vokabeln genannt. Gell? Was wahr ist, was anständig ist, was gerecht ist, was rein, liebenswert, bewunderungswürdig, was Lob und Anerkennung verdient. Mir war das nicht bewusst, was wir für ein Fest nächste Woche feiern. Als wir dieses ganze Ding 3G so ein bisschen überlegt haben, geplant haben, mein wir war immer, ah, wir starten eine neue Serie, einen neuen Monat, lass uns das da machen. Und was ich jetzt erst vor zwei, drei Tagen äh, mir in den Sinn komme, ist, wir feiern nächste Woche ein großartiges Fest, nämlich den Tag der Deutschen Einheit. Hammer! Wir feiern nächste Woche den Tag der Deutschen Einheit. Einheit! Als Deutschland, aber eigentlich gefühlt als ganz Europa, als die ganze Welt. Und natürlich wissen wir auch, es ist nicht alles gut zwischen Ost und West. Es gibt Gefälle und es gibt Lohnunterschiede und es gibt all diese Dinge. Aber jeder von uns würde sagen, hey, trotzdem ist diese Einheit eine Hammergeschichte, oder? Es ist ein Hammersignal, dass da Menschen aus unterschiedlichen Ländern für die gleiche Sache gekämpft haben und dass da Mauern niedergerissen wurden und dass eine Einheit wieder stattfindet. Wie cool. Und das feiern wir nächste Woche. Als ich mit dem, mit dem, mit dem Ordnungsamt über unser Hygienekonzept so in Kontakt war, und das ist, glaube ich, eine ganz nette Frau, die, die schreibt immer sehr, sehr schnell zurück. Ich habe die noch nie gesehen, aber irgendwann werde ich die mal besuchen, weil ich es richtig einen netten Kontakt finde, der sie da entwickelt hat. Und wir haben so unsere Fragen geschickt und nachher auch das Konzept selber. Und dann kam folgendes Feedback. Sie hat uns geschrieben, vielen Dank für das sehr gut ausgearbeitete Hygienekonzept. Dieses kann ohne weitere Auflagen und Einschränkungen von Ihnen und Ihrer Gemeinde für die kirchlichen Veranstaltungen und Gottesdienste genutzt werden. Ende. Es wäre schön, wenn andere sich auch so gewissenhaft mit der Materie beschäftigen. Vielen Dank dafür. Und ich dachte mir, was für ein Segen, dass in unserem Land Gottesdienste einen besonderen Schutz genießen, oder? Was für ein Segen, wir denken, es ist selbstverständlich, aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Es gibt zig Länder, wo das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Es ist ein Schutz, den wir genießen als Kirche. Was für ein Segen, dass, dass wir eine Gunst genießen. Ich interpretiere das mal als Gunst in unserer Stadt, in unserer Obrigkeit, in den Menschen, die für uns verantwortlich sind. Und ich finde es großartig, dass wir die Chance haben, in einer Zeit voller Polarisierung und Spaltung und Diskussionen und hin und her dass wir die Chance haben, ein Zeichen zu setzen. Und das ist das, was, was uns antreibt, eine, eine Botschaft zu haben. Nochmal, wir entscheiden das nie für uns allein, sondern immer auch für einen größeren Kontext, dass wir die Chance haben, ein Zeichen zu setzen, eine Botschaft zu setzen. Ja, es ist möglich, gleichzeitig große, volle und trotzdem sichere Gottesdienste zu feiern. Es ist möglich, dass Menschen mit unterschiedlichen Meinungen sensibel und kreativ miteinander umgehen und Lösungen finden für die Herausforderungen, die da sind. Und das ist ja das Fantastische an der Kirche sowieso, dass da junge und alte, Männer und Frauen, arme und reiche Menschen aus allen möglichen Hintergründen irgendwie zusammenkommen. Warum? Weil es da etwas gibt, wo, wo sie eins sind. Und das ist Jesus, das Ziel. Und diese Botschaft zu setzen, wir können mit unterschiedlichen Meinungen trotzdem ein gemeinsames Ziel verfolgen, weil jeder eben seinen Teil dazu beiträgt. In der Vorbereitung, in der Durchführung immer tragen, was auch immer dein Part ist. Aber wenn du es tust, baust du mit an Einheit. Und das wäre fantastisch. Und ich glaube, nicht nur wir freuen uns drüber oder die Stadt freut sich drüber. Ich glaube, auch Gott freut sich drüber. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Schluss. Die Band wird einen Song mit uns spielen, der heißt Mittelpunkt. Und da gibt es diese Zeile, sei du der Mittelpunkt in meiner Stärke oder in meiner Schwäche. Und vielleicht hast du Momente in deinem Herzen gespürt während diesem Gottesdienst oder auch während der Predigt und merkst, hey, an dem Punkt habe ich in meinen Gedanken oder in meinen Worten, vielleicht auch in meinen Entscheidungen Einheit nicht aufgebaut, sondern ich habe Einheit eher angekratzt. Ich möchte dich ermutigen, dass du, dass du diesen Moment, dieses Lied nimmst als ein, eine Chance, einfach ins Gebet zu gehen auch zu Hause am Livestream ins Gebet zu gehen und sagen, Gott, vergib mir, wo ich es falsch gehandelt habe und hilf mir, es besser zu machen. Zeig mir, was ist mein Part. Zeig mir, wie sehr die Einheit am Herzen liegt und, und zeig mir, wie ich das tun kann mit meinen Fragen, mit meiner Situation, mit meinen Ängsten, mit meinen Sorgen, mit, meinen, mit meiner Position. Wie kann ich trotzdem Einheit stärken? Wie kann ich es gut machen? Wie kann ich es besser machen wie bisher? Jesus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt an jedes Herz nochmal so ganz persönlich und deutlich klopfst. Alle hier vor Ort, aber auch in der Übertragung, im Livestream, im Podcast, überall, wo Menschen das jetzt hören und erleben und sehen. Heiliger Geist, dass du klopfst an die Herzen und dass du uns einfach klar machst, was können wir tun, was sollten wir tun. Ich danke dir, dass du uns immer die Kraft schenkst, dass du uns immer hilfst, dass du immer für uns bist, dass du uns hilfst, in Wertschätzung miteinander umzugehen, dass du uns davor bewahrst, andere zu verurteilen oder nach irgendwelchen Maßstäben zu beurteilen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass es hier Woche für Woche Mitarbeiter gibt, die sich investieren dafür, dass Menschen hier wohl und sicher Gottesdienst erleben können. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass es auch jetzt schon für die nächsten Wochen genug Mitarbeiter scheinbar gibt, die auch unter anderen Voraussetzungen Dienst tun, Jesus. Und ich bete, Herr, aus ganzem Herzen, dass wir als Kirche uns diese Botschaft verschreiben. Wir haben ein Ziel und das bist du. Und das ist dein Herz und das ist dein Auftrag. Und dem wollen wir zu jeder Zeit oder Unzeit nachkommen, Jesus. Und mach uns clever, mach uns weise, mach uns liebevoll genug, damit das stattfindet. Und hilfe jedem von uns zu kennen, was ihr oder was sein Part in dem Ganzen ist. Amen.